0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン東嘉浩と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里基洋です。ここからの時間は残マネー西山浩二郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ大引けの日経平均株価今日は大幅反落となりました。終値九百七十四円十三銭安の二万六百十七円八十六銭ということです。西山さんもなんか電話ラッシュだったみたいで電話がギリともうラッシュラッシュで
2: 今あのギリギリで到着したんですけど<笑>、はい。えっとねこれ、もうあの例の1000ドル安2回してからはああのまあ、市場に横たわる C 波への懸念ということでもうずっと警鐘を鳴らしてきたんですけどまあこの下げっていうのはね ABC の3波で来るとその ABC の中に3波とか5波がまたあるんですけどで今ね、ねあの細かく言うとえー、っと下げの C イの3波目に入っとるとでも今週、ファンド勢はもう売り叩きまくってるんですね。まああの下げ相場っていうのは短期間に大幅に根が動くんで、まあ、彼らにとって、まあファンドっちゅうのは、上がっても下がってももうからなんでもいいんで
0: 、ここぞとばかりに、ええ、ここ
2: ぞとばかり、もうきまくってると、でまあ、今週1回の三角持ち合いを、えっと、ずっとこのところ取り上げてきたんですけど、ニューヨークダウンの、あれ1回、下切っちゃって、騙しに終わったんですよ。はいええでその時はまあ標準偏差と冷やしで、あのー、ADX は上がってないんでこれはだま騙しになるだろうなとみんな言っとったんですけど、えー、とそれをもう昨日の相場でヨーロッパ時間からもう完全にです、ね、先物ベースや三角持ちで完全に下っ離れしたということで、はい、まあ売りに拍車がかかって、まあ、ADX も標準偏差も冷やしベースで上がりましてですねまあ、昨日、ブログとかにもまあ書いてたんですけど、まあ、これはもう下がるなという流れで、まあ、今日はまあしょうがないのかなとこのドスンとくるのはでですすねね、えー、いう感じなんですけど、ねはい、そ
1: して、為替も大きく動いておりますドル円、この時間104円の7980というところ。江さん105円割り込む動きとなって
0: いますすそうですね昨日、ニューヨークが700以上下げてそれでも105円台を維持して戻ってきてるかなというふうふに思ったところ、まあ、朝方ですかまたマークマスター大統領補佐官を更迭だとかそうです、ね、というようなのも飛び込んできてしかもちょうどそれがまだ東京税が出そろう前の時間帯7時半ぐらいだったと記憶してますけども。えー、そういう薄いボリュームのなかなかない時間帯だったということでですねちょっと、まあ、それまでサポートラインと見,、えー、見られてた105を割ったということで、まあ、ちょっと投げがですね出たかなとただ、その後の動きを見ているとまた104円の80銭近辺この辺りでですね今ちょっと、えー、落ち着いている感じがある、えーでえー、どちらかというとまたちょっとあのこの東京の時間帯ですとですね、えー神の見えざる手がですね出てきたりととかかするのかなとただ、それが仮に見えたとしても、まあ、一時的、その東京時間までというような感じにも思ってましたのでこれからまたロンドン時間がスタートするところ、はい、この入り、ここはですねまたちょっと要注意かなと。いうのとあとは今、世界的に昨日のニューヨークから株安の流れが続いているのでどこでそこが歯止めがかかるのかというところがやはり一つの目先のポイントという言い方になろうかと思いますね
1: 今のところアジアも、ね、安いですからね
0: さっき大沢さんとも話してたんですけど<ー>、まあ、あの今回、米中の貿易戦争が発端というふうふに言われているわけなんですが、うん、まあそのアメリカでもまあ 3% 弱の下げで。で<笑>なぜか日本は 4.5% 下げてですね中国もまだ先ほどちょっと 4% を超える下げにはなってたんですけど<え>まだそこまでいってない、なぜか日本だけがですねまたとばっちりを食らっているのかなとそんな感じですよね。
1: 番組ではこの後もマーケットについて西山さんと比嘉さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日の番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームなんですがちょっと調子が悪くてですね今日はスタジオの様子のみの配信とさせていただきます資料については番組ホームページの方にアップをさせていただいておりますのでそちらの方からご覧いただきますようお願いいたします番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたします。キーワードが表示できませんので番組のエンディングで西山さんがキーワードを発表してくれますのでお聞き逃しないようにお願いいたします締め切りは4月5日4月5日ですたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらも番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4どっちまでお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週金曜夜更新
0: 和島秀樹のウィーゲーンダースターク私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお
1: 答えします 1>, 1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね毎
1: 毎週月曜夕方4時からは毎度相場の,福の神10相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょう
0: ほなまた
1: TODAY! テレーズマーケットです。今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、大幅に反落となりました。終値、ね、974円13銭安の2万617円86銭となりました。こちらですね、2万1000円割れは2017年10月12日以来、およそ5ヶ月ぶり。水準としては10月3日以来の安値となりました。トピックス 62.45 ポイントのマイナス 1664.94 東証一部の売買高概算で19億1438万株売買代金3兆6039億円でした値上がり銘柄数が29銘柄対して値下がりが2042変わらずが9銘柄ということで全面安の展開です東証一部の売買代金のランキングトップ任天堂ン,ン2位がファナックです3位にソフトバンクグループ以下ファーストリテイリング三菱 UFJ と続きました業種別の騰落率見ていきますと今日は33業種揃って値下がりです下げ幅大きかったのがガスそれから陸運それから食料空運水産など比較的下げ幅が小幅に留まったのがえこちらがですね下げ幅が小幅にとどまったのが今お伝えしましたガス、陸運、食料、空運、水産です。一方、下げ幅大きかったのが機械、精密、それから秘鉄、ガラス、金辺の工業、倉庫などとなりました。為替の動きも確認しておきましょう。ドル円です。この時間104円の7071です。ユーロ円が129円1521。ユーロドル 1.233639 での動きとなっています。えでは、マーケットトのポイント日賀さんお
0: 願い、はい、いたしますえっとなんかちょっとかすん、今日の動きで、ですね本当にかすんでしまったかなと思うんですが、今週ってまず注目されてたのって、一応 FOMC、えー、これでですね、まあ、利上げはあのー、100% 織り込まれてたんですけど、その後ですね、年内じゃあ何回利上げをしていくのというのが、まあ、今回を含めて3回なのか、はたまた4回なのか、まあ、ポイントはそこだったかなと。いうふうに思うわけなんですが、まあ、とりあえず現状維持というような形でですね、まあ、無難にその、え、4MC は通過してましたというところで、次の、焦点は、たところで、まあ、米中であるとか、あとアメリカへの輸入関税負荷が強とかって言われてましたので、まあ、そちらに目が移るだろうと。というところで、まあえー、それがまた、貿易戦争をやって、どちらかに絶対メリットがあるということは、過去の流れからすると全くないんですけれども、そうなんですよね。ねそれにもかかわらず、まあ今回こういうような事態になり、まああの中国サイドからもですね、まあ具体的なものは出てきてないですけど、報復もというようなですね、そうですね、そういった話になってきてると。で、さすがにそういった部分をですね、まあマーケットが嫌気してというようなところになって、まあ株安に伴う金利低下と。いうところで、まあ、今またリスクオフの動きが強まっているという状況かなというふうにも思います。であともう一つ、ですねやはり日本の個人投資家の皆さんが懸念されているかと思うんですが、えー、と実は今日の朝、トルコリラ、ここもですね朝方は、ですね、えー、と実はドル買い円買いの量,量,量通貨、これ、買いになってたんですね、それに伴ってドルトルコリラが最安値更新。今までユーロユーロトルコであるとか、あとトルコリラ円も、これまでの安値をこう切り下げる動きにはなってたんですが、今日ドルトルコが4を超えて。というようなですね、朝方の薄い時間帯になってですね、一気にトルコリラインもですね、下落というような流れになって、ちょっと個人投資家の投げがですね、朝方持ち込まれて、またトルコリラインは最安値更新と。で、やっぱりですね、ずっとこ、ここのところ、あの、ちょっと戻るような27円台もですね、少し戻すような局面もあったんですけれども、えー、っと、チャートから見てるとですね、やっぱりあの、戻り売りというようなあのチャートの形状変わってなかったというのもありますし、何よりやっぱりドルトルコでの売りトレンドが収まってなかったというのが、ね、今日またそういった動きにつながったかなと、でだいぶです、ね、25円台入った時にですに、ね、実はあるあのお客さんの方からもです、ね、そろそろ買いなんだろうかみたいな。逆にそういうような声も聞こえてたんですが、えっ、ー、と、今世界的に見ても日本の個人投資家さんのですね、トルコリラインのいっていうののポジションっていうのがかなり傾いてるはずなので、今日の朝のあ,れあの程度の動きでですね、すべて、えー、じゃあ投げられたかというと、はい、そういうのはないだろうというので、今は少し様子を見てくださいとなので、やっぱり今、チャートは売りなんだということも確認していただいてくれぐれもやっぱりそういった寝ごろ感でまた相場に入るということにはくれぐれもご注意いただきたいと思いますし、はいうん、何より、あのちょっと冒頭でもお話ししました、今日どこで本当に株価に下げ止まりの動きが見れるのか、はいね、ここが本当に来週にかけてもポイントにはなってくるのかなというふうには思ってます。
1: という意味では、この後のそのニューヨーロッパ、そしてニューヨークの動きです、ね。ちょ
0: っとロンドン勢が入ってくるときも、下をいきなりやっぱりちょっと試す動きになっても、なんら不思議ではありませんよね。
1: はい、ということで、西山さん、本当にあの以前からお伝えしていた三角持ち合い、下割り込むということで、はいうんまあ、三角持ち合いは
2: ね、三角抜けたら、今度はフラット調整だとか、もう調整派のフォーメーションはまあいちいちまああの見ててもしょうがないんですけど、はい、まあ問題はまあ波動カウントが非常に分が悪いと、ABC の下げパターンになって、と、ってるというのとですね。と、まああのテクニカルの標準偏差と ADX も上がって、売りトレンド相場になっていると、でまあ、私はもうこの前のね、あのこのところのセミナーとかでも申してるんですけど、あの1000ドル安を1週間に2回やったと、はいうん、で、まあ、総楽観相場のこれはもう終わりなんだということを言ってましてですね、で、下げは1波で終わらないんだということを言ってるんですけど、まあ、私の知り合いのね、あ人なんかでも、まあ,あの、えっと、報道を見ると、ここは絶好の買い場だって言ってると、え日本株買ってもいいのかというような質問をしてくる人がいるんですけど、いや、絶好の買い場とか売り場とかそんなもんは、分からんと。ただ、この下げのパターンちゅうのはね、あの、どうなるかわからない難しい波動なんだと、調整波っていうのは、トレンド相場っていうのは、あの、今みたいに下げ取らんで出てたら売ってたらいいし、上げトレンドだったら取ってたらいいんですけど、今、調整相場から下げトレンドに、まあ変化したわけですけどね、難しいんだと。で、難品はするなと。はい、要するにね、持ってたそのポジションが株のやられてるから、難品を入れたいっいう話なんです。うん、だから、何品っていうのは、その一番相場でやったらいけないことなんですね。で、それはね、その本、自分のポジションがアゲインストになってくんなら、むしろポジションを減らす。あるいは切る。で、出直すと。い。うことをやらないと、はい、今みたいにもう千円安とかうんぬんとかになっちゃうと、損の垂れ流しになっちゃうと、そうすると何が起きるかって、資金効率が全く死んじゃう。もうそのポジションがも戻るまでは何もできないと。いうことに、まあ、なりがちで、まあ、勝負っていうのは、一回一回、切りをつ,つけていかないといけないと。いうのは、まあ、あれなんですけど、まあちょっとこの相場ですね、あのー、今日は貿易戦争の話で、はいでね、これあのもう先週のラジオのアーカイブが上がってますんで、まあそこで貿易戦争のね、まあ歴史的な背景っていうのはやったんで、えー、今日はまあそこについてもまた同じ話はしませんのでね、はい、まあそちらを聞いていただきたいんですけど、みんなちょっとですね、まあ特に株式市場の反応は、まあ為替とか債券ちょっと神経質なんですけど、まあ、ぼやーっとした、今までとにかく9年間上げてきて景気もいいんだと、で、貿易もまあ絶好調だとか言ってですね、あの、言ってんですけど、日嘉さんがさっき言った、えっと、今、煙に巻かれちゃったと、この動きで、FOMC は2019年も20年もずっと金利上げていくって言ってるんですよ。はい、私がこの放送で言ってるように、え、金利が上がると株の現在価値が下がって、理論価格が下がるんですよ、と。いうことはもう全然飛んじゃってるんですね。で、まあ、為替も円高になりな、何も、今時点、その PR が何倍だとか、そんなことは全く関係ないんです。円高になったら PR も変わってくるし、云々してくると。だから、その今がどうかじゃなくて、将来どうなるかという意味ではね、ちょっとトランプの政策を市場はね、甘く見てるんじゃないかと思ってるんです。で、私が見てる限り、トランプっていうのは選挙中言ってた公約をほとんど変えずに突き進んどるんですね。はいえー、で、保護主義なんて今に始まったことじゃない選挙中から言ってるんですけど、それは去年はね、TPP を離脱しますと言って、具体的には何もしてない。うん、宣言しただけで。ナフタもやめたいと。一とるだけなんだけど、いよいよ中間選挙に向けて保護主義に火を切ってね、それをもうむき出しにしてきたわけです。で、とにかくですね、トランプは、その、えー、っと、彼の公約通り進めてるってことはね、私はもう先週の放送でも言ってるんですけど、これだけ保護主義とか打ち出してきて、市場が平成でいられるのかと。で、私の個人的なことを申しますと、もうほとんどあの、去年の8月ぐらいで相場降りちゃってるんでね、株の方は。いいんですけど、まだ私の周辺のあの、ファンドでアマゾンだとかなんだとかを大量に抱えると,<ー>とこがある。いまだに上がってるから、ものすごい強い相場でやってるからね、ええところがね、このトランプの保護主義の,その記事が出たときに、嫌な顔でね、ちょっと減らそうかって言って、ええ、まあ毎週のように電話かけて、ちょっとずつ減らしとるらしいんですけど、うん、何が問題かっていうとね、これ、鉄鋼やアルミの問題だと、GDP のね、あのー、影響なんか、警備だと、ね、いやこれからどんどん広げていくんですよ。<ー>で広げていくとね、何が起こるかっつったら、当然、中国も欧州も日本もね、安倍さんと同盟だからトランプは許してくれるとかなんかわけのわからない報道が出てたんですけど、日本にだちゃ制裁ずトランプボロクソ言っとるじゃないですか、日本のことを。あの、今日、あの、報道でいろいろ出てますけど、トランプがね、安倍さんは俺を出し抜いたと思って、いつでもニヤニヤしてると。こんなもんはもう終わりだと。これから日本に対してもガンガンやっていくんだと。トランプっていうのはそういう人間なんです。彼のビジネスのやり方っていうのは、私は不動産ファンドに聞いてるとよくわかるんですけど、一番最初に会った時は一番印象いいんです。はい。だんだん悪くなる。うん。で、政権もね、えっと、最初に彼はゴールドマン政権とか言われてた。ゴールドマンのやつたくさん取ってると。で、えーねね、新ォール街だと。うん、で、不動産屋だから株なんか下げる政策するわけないと。言ってて、トランプはそのゴールドマンから来たやつをほとんど追い出しちゃってる。今。ね。もう自分が潰したいやつを最初に採用して追い出して、自分の思う通りやるんです、彼は。それが彼のビジネスのメソッドなんです。で、要するにゴールドマンも追い出されちゃったら、あれおかしいぞと。えっと、ウォール街が、そのトランプのね、その、えー、閣僚にいるから大丈夫じゃねえのかと。ゴールドマン、元ゴールドマンがいるから大丈夫じゃないかと。あるいはね、えー、エクソンモービルとかロックフェーラー系のとこが入ってくるから、まあコスモポリタンもいるからね、えっ、ー、と、自由貿易だとか、まあ外交とかもそこそこ、オびにやるだろうと。
1: バランスが取れるんじゃないかと全
2: 然追い出しちゃってる。ね。うん
1: 。次から次へと。<笑>次から
2: 次へ。で、その公認になったのが、また今度、ネオコンとかティーパーティーの連中が来てるわけで。体中極東な人たちが来てるんです、ね、極東。あれも、ネオコンだとかね、じゃあトランプ軍事路線とか戦争に行くのかって言ったら、トランプは間違いなく反軍産複合体、戦争は嫌いなんです。ね、で、まあ、ある程度いい顔はしますよ、その爆弾ちょっと落としたりですね、武器を、えー、日本とか韓国を落としてかわしたり、そういうことはするけど、本格的に戦争したくない、だから彼のやってる今の動き見たら、中東からも極東からも引き上げようとしてるわけです、ずっと。北朝鮮だってあんだけわーわー言っててね、今、あのー、米朝首脳会談するって言っとるんでしょ。だから、トランプのやり方っていうのは、まあ自分が好ましくないやつほど最初に優遇して<笑>、その後追い出した宇宙ですねスタイルをずっとやってるんです、で、彼の,その保護主義っていうのは、えっと、レーガンとか、あブッシュだったか、あの時代の保護主義っていうのは全部次元措置なんです、1年だけやりますとか、うんぬんなんだけど、全部高級なんです。だから全然気合の入り方が違うんですね。で、今年は、そういう具体的行動を取ってきたと。じゃ話飛んじゃったんですけど、さっきアマゾン持ってる奴らが何が、ビビってるかちょっと、まずね、これ中国に対してバーンとやったわけです。で、中国は、当然売らないとは思いますけど、中国のアメリカに対するカードっていうのは米国債でしょ世界一米国債持ってると。米債売るぞって何回も今まで脅しとるんです。で、マーケットはね、あんな中国が米債売るわけないと自分の首締めるってみんな言ってんですけど、<ー>脅すだけでも効果があるんです。売るぞ売るぞと。そうすると実際ね、金利が上がっちゃう可能性がある。これ株にとってはまずまずいと。でね、あの、トランプっていうのはですね、あの、IT 企業が大嫌いなんですよ。もうみんなアメリカ人行ってるけど、ハリウッドとか IT の人たちっていうのは、あるいはアメリカの知識層っていうのは、みんな民主党なんで
1: す、そうですね、ほとんど。西海岸の人たち、ねうん。西海ですからね。
2: で、移民もね、それで取らないとかね、もうむちゃくちゃ締め付け取るわけですよ。嫌いなんです、はっきり言って。で、要するに IT 企業が取らあの嫌いなトランプはね、移民なんて入ってこなくても、な頭脳だとか、そんなもんいらないと。うんね。今まだ取っとんですよ。私の知り合いもこの前、フェイスブックアメリカのフェイスブックに入社した。これ移民ですよ、日本からの。で、まだ取っとんですけど、これからね、人材確保できるのかと。で、ビビってる中で、これね、欧州とかにも保護主義を適用していくと、今大きな問題になってるのは多国籍企業の税金問題。はいえー、法人税をどこで払うのかと。えー、よく言われるアマゾンは日本で税金払っとらんだとかね。うんえっとあれ、ヨーロッパの方はね、私もあの、えっと、アマゾンだとか、ネットフリックスとかうんぬあ、ア,アマゾンだ
1: アップルなんかはアイルランドに本社があってとかっていう,、
2: ね、うアイルランドとかルクセンブルグとか、要するに税金の安いとこを拠点にして、われわれね、昔ディーリングやってる、このんのもん、まあ、あの、自業だから言えるんですけどね、昔の金融機関なんてね、日本で私がディーリングするでしょ、日本でそれ、駅計上したら、えっと、税金高いじゃないですか、はい。バーレーンでやったことになってるんで、全然違うやつが。うそうすると、すごく全然違うわけですよ、えー、利益が。はい、税引きも利益ですから、利益っていうのは。はい、だからそういうことを、多国籍企業っていうのは、要するに企業がもらう、まあ、企業も個人もそうですけど、いかに税金を払わないかっいうことに、はいね、ものすごい、あの、研究をやっとるわけです。だけどね、欧州は、アマゾンね、消費税払えだとかね、法人税払えとか、まあ日本も揉もめてますけど、それで。で、G20 の議題とかにもなってきてるわけでしょこれね、まあアマゾン、アマゾンっていうのは私いつでもこの放送で言ってるすごい素晴らしい企業なんですけど、ちょっと独占禁止法並みのね、えー、規制を課せとかね、あるいはその、えっと、税金を、払えと。で、ええ、こんなもんはね、簡単に解決しないんです。じゃってアメリカで法人税を納めるとか、どっかで払ってると言われたら二重課税になってくんで、ただ、トランプがそういう政策するとですね、当然報復的にみんなやるわけです、どこも。IT 企業も行かれちゃうじゃないかと。今より利益が減っちゃうじゃないかと。すごくビビってんですね。だから、まあ、どういうんですかトランプのこの保護主義の流れっていうのはね、最初は小さなアルミと、うんどんというのから、鉄鋼と、から始まってるんですけど、問題は、その80年代とかと、まあ、ブッシュジュニアとかそういう時,時の時代と違って、高級化していることと、次元措置じゃないと。でまあ米国債は売られるかもわかんないとかね、IT 企業はなんか利益が減るんじゃないかとか、みんないろいろ騒ぎ出しとるわけですよ、でその中で、この前ね、なんか日本の週刊誌にも載ったらしいんですけど、ビル・ゲイツがリーマン・ショックなめの下げが来るって言って騒いどると、うんうん、出てました、うん。出てたでしょ、うん、ビル・ゲイツってバーフェットと一緒に財団やっとるんですよ、バーフェットは強気じゃないんですか、株に。あらさなんかあの、ニューヨークの株は永遠に上がるとか言いながらね。でもキャッシュポジション高めてるン高めてるって話どんどんどんどん高めとると、うん、ちゃんと準備しとるってことです。うん、言っとることとやっとることが違うと。投資はね、それで OK なんです。はい、だからまあ、とにかくですね、そういういろんな懸念がですね、今のところもやもやとした疑念に過ぎないんだけど、あのトランプですから、普通の人じゃないんですよ。トランプいうのの、いわば革命を起こそうとしいるわけですから。だから、彼は古き良きアメリカ、1970年までの、そこに戻そうとしてるわけです。で、IT 企業は嫌いだし、そんなとこね、アメリカに全然税金を納めとらんような企業ね、どうでもいいと。鉄鋼とかね、アルミ大社の方が重要なんだと。いうのは彼の考え方。で、ウォール街もあんなもん、ここ、業だと、右のものを左に動かしとるだけじゃないかと。ね。実業が大事なんだと。で、そんなことやったってね、今アメリカ産業構造変わっちゃってるのに、ニ
1: ッチも
2: サッチもいかないんだけど、うん、トランプは非常にわかりやすい形で、そういうことをやろうとしてるんです。
1: でも革命というよりは、逆の時代に戻してるだけっていう感じですよね。だってあの、ある意味そのラストベルトの人たちって、こう言ってはなんですけど、時代にね、取り残されちゃった人たちじゃないですか。で<や>、一分がまってだから一周してきたんです
2: よ。<で>製造業で儲からないから、金融のとこ行ったと。ね、金融でね。金,金融も IT も、ま、同じようなもんですよ。レバレッジで全部やってきたんで、うん、レバレッジで借金だらけになってね、日もサッも行かなくなったら、リーマンショックが起こったと、金融危機が。うん、そこで終わってるんです、一時代。で、その後、中央銀行が時間稼ぎで、その間ね、景気上がれば、まあ、良くなればいいなってことで、PKO を打ってきたと。うん、だけど、もうそれもね、えー、っと、自作自演でしょはい。だから、まあ、次の流れっていうのはね、アメリカうの皆さん、その唯一鎖国して食える唯一の国なんです。だから日本とか、みんな他のとこは困っちゃいますよ。それにすがりついてうんぬんしたいというわけですから。うん、だからアメリカは鎖国しても食える。まあせいぜいね、うん、ナフタの、あの、メキシコとカナダと、まあ、あったらいいわけですよ。南米ぐらい。もうそれで十分だと。で、一番でかいのは石油が湧いとるということなんです。もう中東も知らんと。いうことになってきてるんです。だから、世界中のはね、どんどんどんどんグローバリズムから、グローバリズムはもう終わったんですブロック化の流れに、にええ、バーッとその火を切って流れてる中でね、私はそういう、その、えっと、トランプの政策は、株の上昇とは、神話的じゃないと
1: 。はい、そうですよね。ええ
2: 、だから、そんなもん平成でいられるのかと、この市場は。はい。で、今、今になってちょっと不安になってきてですね、あの株が下げたらしとると、で反応がちょっと遅いんじゃないかと結局すすんですけど、うん、ちなみに西山さん、パウエルさんまた、ステルス給油、e、してきますいや、だから、この前ね、こんだけ株が下がればですよ、まあ、きニューヨーク、今、サーキットブレーカー入れてますんで、あれ、えー、っと、ヒアさん、1000ドル安で一回止まるんだっけ。おっ。いやあの、パーセンテー
0: ジだったと思います。ま
2: あ、パーセンテージか。まあ、とにかく、サーキットブレーカーは入れてるんですけど、まあ、その1000ドルもね、ええー、500ドルも毎日のように下げてると、それはこの前の、その1週間に2回の1000ドル安やったときのように、あの時は110億ドルの、えー、モーゲージバックセキュリティーズを、え、金融機関から買い入れて金ばらまいて、まあ、それで金融機関支えたと。で、止まって B 派が来たんです。あれがあったから、ちょっとまあ、ああ、やったら日柄がちょっとな、あのー、戻しすぎっていうかですね、結構な戻りしたんで、余計にみんな勘違いしちゃうんです。下げが終わったと。はい、ね。うん。だから今回もそれやってくる可能性ありますけど、それでまた止めちゃったら、また戻って、今、まあ、先の3パ目だって言いましたけど、4と戻って5と来るというパターンに、まあ、いずれにしてもなっちゃうんじゃないかという気が目先はしてるんですけどね
1: 。えー、10% ほど下落した場合に取引を一旦
2: 停止。はい、で
1: 、さらにそこから20から 30% 下落した場合は、うん厳しい取引制限が課せられて
0: ただ 10% って、ちょっと前まで2万5千ドルなんですよ、ね、2, 2千5五百ドル落ちるんです
2: ,<笑>いいですよ、それ20とか30とか、そどうやけさ、<う> 20落ちたらブラックマンデーじゃねえ
1: <笑>そうですね、でもね、あの中間選挙のためとはいえ、マーケットが荒れるのは、よく、彼にとってもマイ
2: ナスななんじゃないのか、ね、株がね、俺のおかげで上がってるのに、補選から何から全部負けてるじゃないですか。そうだから、今年は保護主義と、その通称とね、その、そういう政策でいくんですよ。もう金融は、もう、要するにトランプは、その、分かってますよ。あの人はね、不動産屋で金利に対して一番敏感な人間なんですよ、本来。だから金利が上がったらどうなるかを。一番よくわかってる。だけど、パウエルのね、今度のドットチャート見たら、えー、2020年までずっと利上げサイクルに入るわけでしょその、まあ、あるべき、えー、学者のね、意見を述べとるだけにせよ、えっ、ー、と、パウエルのとこは、えー、利上げ遅れてインフレになっちゃうと。これはもう、とどめ刺されちゃうんで、利下げもできない、給油もできない。だから、粛々と今、あのー、上げていくと。で、大体にしてですね、FRB の誤算というのは誤算って言ったらおかしいですけど、もう100ヶ月も超えて、9年も株が上がった時点でですよ、一旦、えっと、その金融相場ですよ、今まではアメリカの中央銀行が値付けしてきたと。で、それがね、皆さんが言うように、業績相場に移行するんであれば、それでいいんですけど、軽い下げが入って、それにしたってね、えっと、金融相場から業績相場への移行期っていうのは必ず押しが入るんです、株は。マーケットテーマは変わってるんですから、はい、金融相場でジャブジャブでバブルやってたと、で反省して、今度はそれでも業績がいいから買おうというのが順番なんです。うん、で、それをですね、この感染雇用みたいな状態で株がもう天井みたいなところにあるときに減税はするわ。インフラ投資はしますわ。<笑>これで<笑>、インフレに火をつけるようなことをしてるわけでしょ。FRB は嫌でも上げざるを得ないんです。はい、上げざるを得ない。これが今の、えー、相場の最大のね、はい株にとっての悪材料。ジレンマという
1: か、え
2: え。保護、保護主義とかはむしろ付録で、うん、根本は何かちいうとね、比さんがさっき言った金利が全てを決めるんです。うん、金融の一丁目一番地は金融なんです。でアメリカのね、今、ガンドラックが、あ先週もあの津田さんが言ってますけど、3% と、えー、長期金利、30年歳が 3.2 超えるとやばいんだとで、それまだ全然超えてない、今、アメリカの金利横ばいだから、こんなもん、今の下げなんちゅうのはね、全然大したことないんです、金利上がってきたらどうなるかっていうのは本番であって、今はまあトランプの保護主義をね、えー、嫌気してるというだけに過ぎないんですね。うん
1: ここままではトトデーマーケットをお送りしました
2: 高山緑星の株教室第
0: 33号は波乱相場の中でも逆光高を狙える天馬川候補株を徹底的に絞り込む3月27日発売 DVD60 分価格は税込み8640円別途送料をいただきますお申し込みは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはラジオ日経ネッットショップサウンロードまで
1: ねえねえちょっとそれとってねえちょっと聞いてるねえってばもう今坂本さんと大和さんがいいところなんだから後にしてよそんなに面白いの
0: 聞いてみればわかるよ
1: 思わずかぶりついてしまう株情報ががっつり坂本慎太郎さんとスパローズの大和和孝さんでお届けします。金曜夕方4時20分は「かぶりつきマーケット情報局
0: 」トラリピ「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」「それを略してトラリピー
1: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います。今週もたくさん質問ありがとうございました。えー、この質問を紹介します。ドナルド・トラジローさんです。いつも個人投資家を守るための方法を教えてくださる西山さんに感謝しています。いいえ質問があります先週の放送で西山さんが米国債長期金利のチャートしか見ていないとおっしゃったので私も今週は見続けました
2: そんな穴が開くほど見てもあ,のあんまり変わらないんですがっつたんですかね。結構可愛いんですよ
1: え米株が暴落したのに、それほど金利は上がりませんでした。アメリカ政府が買い支えているんでしょうか。以前、西山さん、国債金利上がり出すと止まらないとおっしゃっていましたね、っていうふうにメールいただいていま
2: す。はい、えー、っとね、今、あのー、私、金利のチャートもよくレポートとかで取り上げてるんですけど、まあ、日足で見ると、な今日、比較さんが番組資料に、米債のチャートをそうですね、あの、ちょっと今日、郵送なんですけど、あのちょっと郵送の,の不都合で、えっと、資料挿入できないっゅうんで、番組内で、えっと、番組ホームページの、えー、資料を見ていただきたいんですけど、はい、まあ,あの、調整相場なんですね、この前、とにかくこれ、何月からだ、えっと今年に入って金利が急上昇したと、これ、ものすごいスピードで上げましたから。で、そっから今、典型的な横ばいの調整相場をやってると。で、次、その間今、標準偏差も ADX も下がってるんですけど、次 ADX と標準偏差が上がって、離れた方のトレンドが出ると。で、今なんで、あの、調整相場になってるかってうとですね、ものすごい勢いで金利上げて、で、変なインフレ懸念になったもんですから、まあみんながですね、もう 3% 超えは時間の問題だと。いうことで、米債を売りまくったんですね。酒物とかでショートしたと。要するに金利が上がるポジションにかけたと。で、それが今引っこっちゃって、その人ちゃってが投げたりうんうんしてですね、うだうだうだうだやっとるだけで、えー、っと、今後もこの金利の動きがですね、うん、まあ一番あの株にとっては長い目で見るとですよ、えっと、重要な、えー、ファクターになると思ってます
1: 。あと、HYG の動きも注意必要だよっていう話もありましたよね。うん、でも
2: 、まだほとんど崩れてないんですよね。ね今日もちゃんと持ってきましたけど。ねうん、いや、だから、あのー、結局ね、さっきのあの、冒頭に言ったおしめ買いだと、いう人が、多いんですよ。日本と違って、ね、アメリカはね、皆さん、9年間上げっぱなしでおしめさえ買っといたら儲かってると。でね、今時点の景気はいいわけです。で、相場の暴落っていうのはね、みな、皆さんね、景気がいい時に起こるんですよ。日本のバブル崩壊って、あの、もうバブルにわいた90年のピークで下がってんですよ。相場、ね、景気が悪くなったから、その後株が下がるなんていうのはなくて、もういいいいいいと。エコノミストも盤石だと、この相場大丈夫だと、この経験大丈夫だって言ってる時に、ドーンと来るんです。IT バブルの崩壊も全部そうです。もう IT はね、革命は起こってんだと。なね、今までの常識で考えたらダメだとね言ってる時にドーンと来るわけですだからむしろいい材料が出てる時に相場は終わるんだということなんですね
1: 、うん、はいえー、質問を紹介させていただきました番組では皆さんからのメール質問をお待ちしておりますのでぜひたくさんこれからもお送りいただければと思いますここままではトラリピーボックスお届けしました
0: 西原浩一です
1: 大橋ろ子ですす大橋私たち2人がお送りする「集まれトレーダーシンプル FX トレード」は「FX トレード」に特化した番組です
0: 私西原浩一のトレードアイデアをご紹介するほかリアルタイムでトレードのヒントをお届けします
1: 毎週木曜夜9時30分より生放送ーーストリームでも配信中速い馬だから勝つのか強い馬だから勝つのか。このレースが終わると春本番はもうすぐだったさあ次の物語へ
0: ラジオ田田
1: 節子です
2: 鎌田新一です
1: す一投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャングルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ為替市場と株式市場のテクニカル分析ということでお届けしていきます質問一つ紹介したいと思います。はい、筋トレ大好ききさんからいただきました、うん為替がドル円105円を割って、16年の11月9日の大統領選のヒゲの中にあるということは、やはり101円から102円試す動きになってくるでしょうか。また、ダウの三角持ち合いが下に離れたように見えるのですが、はい、離れましたよね。日経ともどもトレンドが下に現れたということなんでしょうか。ということで、テクニカルです。はい
2: えー、テクニカルはですね、今日まあ,あの後半のコーナーテクニカルなんでこれあの番組資料を持ってきたんですけど今言ったようにこのあのユーストの画面では見られませんので番組資料の方で見ていた,だけたいただきたいんですけどこの資料の8ページにね、えー、ドル円周圧と価格帯別出来高とこれあの価格の大量時間と出来高と合わせたどこでたくさんできてるのかというのがあるわけです。はい。でも去年は1年間10円しか動かなくて、そこで揉んでましたんで、それはもうむちゃくちゃそこで皆さんポジションを持たれてるわけです。で、そこを、い、外れちゃった今年になって。は
1: い、終わってきましたよね。はい。い
2: 。と、次引っ掛か,かるのが、えっと、ころがな、えっとね。2円、1円。1 1円台まで、1円か2円ぐらいまで、102円ですね。2円まで、不がない、止まる。で、それ切っちゃうと、うん今度はですね、まあ98円ぐらいまでないみたいなですね。<ー>ちょっと真空自体なんですね。その価格の動きから言うと。うだからまあ、えー、っと、非常にですね、まあそうは言いながら、えー、日本の方はまあ株が下がってくると、まあ年金から何から全部出動しますし、まあ為替の方もね、まあそういうストレス、ステールス的な動きが出てんで、まあ一気にいくかどうかわからないんですけど、まあ、あの、他の通貨に比べるとね、えっと、ポンドとか、まあ、ポンドは今、ちょっと上げ相場に入ってんであれですけど、まあ、ユーロが、ドルユーロが、あの、一番為替の中心的な銘柄なんですけど、その動きに比べると、ドル円中の株に対する感能度が高いん。だ株が下がるとですね、ちょっとあのリスクオフからまた円買いと例によって、まあ、いつでももうスイスとね、えー、黒地国のスイスと日本が買われるとこういう相場になると、もうパターンが決まってますんで、まあそうなってもおかしくないかなと。いうふうふに思ってんですねちょうどだからあれですよね、今の季節って日本が
0: 決算になっちゃってるので、もうさすがにここから、ですね機関投資家をはじめ、身動きが取れないような時間帯にもなってるのが、うん、逆に言うと、海外勢を中心
2: に攻めやすいっていう言い方もできるのかもしれないで
0: すね。ね
2: でね、あのょう、今日の番組資料の1ページ目に、これ、まあ、ポール中の、ね・チューダの講演をね、これ、ずっと言ってるんですけど、まあ、URL ついてるんであの、ぜひ聞いていただきたいんですけど。うんまあ先ほどから大札さんがなんでトランプはそんな変な政策するんだと。いいね、まあ比嘉さんも答えが出てると勝手保護主義ダメだと。うん、なんでやるんだと。いや、これはね、もう反動反動中いう歴史なんです。うん、やりすぎた反動で昔に戻ると。うん、で、それを言うとね、えっと、この経済的な危機中いうのは皆さんどういう時に起こってるかというと、例えば市場の暴落、あるいは革命的な、え政変だとかね。これ富の偏在なんです、全部。うんうん金というのは一箇所に滞留して動かなくなると必ず一人相撲になって、例えば市場でもそうなんですよ。昔ジャンクサイ市場をドレクセルという会社一社で 98% マーケットメイクしてたと。コンペチター競争者がいな、いないとその他の市場参加者がマーケットって潰れるんです。自作自演で上げて自作自演で下げると。で、今まあ中央銀行がここ何年か自作自演でやってきたんですけど、そういうね、あの、クジラみたいのが出てくると、池の中に入った。おかしくなるんです、マーケットが。で、市場は人工的になってるし、今、で、その IT だとか一部のね、まあ3、3% ぐらいの世界の金持ちだけが、まあ、富が増えて、あと、ね、はボロボロになってると。これが、間違った政策でも、大衆には受け入れられやすいんです。だからトランプみたいなのが出てきてる。そうじゃなかったらヒラリーが、えー、当選して、今頃大統領やってるはずなんですけど、でね、そのチューダーがやってる波動カウント、これは暫定的なもんですから、えっと、これエリオット波動のカウントなんですけど、暫定的なもんなんでね、えー、必ずこうだちゅうことでなくて、これ間違ったら波動打ち直していくわけですけど、きれいに2009年の金融危機のボトムから5波動やってんですね、もう。で、今、ABC の下げに入ってると。だから、なんでこんな危ないとこにね。いや、あの、売るのはいいんですよ。例えば、あの、投機筋みたいにディーリングベースでやると。えっと、買いだけ考えてる人がほとんどなんですね。株式市場っていうのは。そうすると、誰が考えても危ない局面だって。わかるわけじゃないですか。で、ここでなんで無理する必要があるのかなと。株というのはね、そうじゃなくても7年から10年に1回ドカンと来るわけですから、まあ、まあ、本当のね、そのおしめだとか絶好の買い場っいうのは誰も買わないときなんです。買いたくても金がないというときに買わないと大きくは儲からないということなんですね。で、まあ、次の、ま、資料でも言っとるんですけど、まあ、この、まあ、チューダーが言っとることでね、これ、例えば今私はこういう相場感持ってますよね。こう危ないとこだと。で、例えば今日下がると思っても、私はテクニカルが合致しないとポジション取らないんだと。んな、その予測だとかですね、決め打ち的なギャンブル的なことはやらないと。で、今、あの全部テクニカルでやってるんですけど、まあ、予想的なことで言えばですよ、これ、日嘉さんがあの作ってくれた資料なんですけど、えっと、ニューヨークダウン冷やすとアナログモデルというのが、資料に、えー、で、これ、ちょうど昨日がドカンと下がる日だったんです。えー、で、これは何かっつったら、ブラックマンデー相場の87年の高値と、この2018年の1月26だったっけ、えー、この高値を合わせて、その後の調整の、この ABC 波の具合を見とるんですね。うんならまあドカン時だと。こんなもんまあ単なるね、ええー、要するにそのアノマリ的なものにしか過ぎないんですけど、まあちょっと危険な位相だと。でまあこれ番組のね、チャートを見ていただきたいんですけど、えっと私ね、今週、まあ自分のその標準偏差ボラティリティモデルという売買プログラムを大幅にバージョンアップしまして、まあかなり実践的な売買ができるように、改良しましまてですねそのチャートがまあラジオお聞きの皆さんは番組ホームページからチャートを見ていただきたいんですけどこれニューヨークダウン日経平均ドル円ユーロドル、えー、ポンドドル5ドル円原油と出てるんですけど、はい、まあ冷やしでですねもうかなり綺麗なトレンドが出てる商品が多い。
1: ほとんど売りトレンド。中だけ、原油だけ買いトレンド
2: 。いや、売りトレンドって、<笑>今は売りトレンドで、まあそういうことを言ってんじゃなくて、はい、買いトレンドになったり売りトレンドになったり、うん、綺麗な循環が出ると。はい、だから、冷やしベースでもまあそういう相場になってんでね、この買いトレンドが出たら素直に乗ってきゃいいし。売りトレンドが出たら素直に売っときゃいいと。それだけなんですね。で、そのチャートがね、えー、っと、買いトレンドになると赤になって、はい、売りトレンドになると黄色くなってますんで、はい、で、間の緑の時は方向性がないんで、んまあ危ないとこは入らないと。まあギャンブルにすぎませんから方向性がないとこの、えー、ポジションを取りに行くっていうのはですね。で、これを冷やしからですね、4時間足から1時間からまあ、あいろんなものでやっとんですけど、まあ、相場としてはですね、まあそんなに悪くない。ただ、為替相場はですね、なんかまあ、木屋さんにも言ってるんですけど、まあ、あのドル円にしてもちょっとね、ちんたらちんたらしたら、ユーロドルもそうですけど、まあ、株ほどダイナミックに動いてないんですけど、まあ、あの、こういうことで相場を日々やってるということなんですね
1: 。はい、ここままではママーーーーケケッットトスクエアのコーナーをお届けしました
0: マーケット投資戦略
1: マーーーケット投の投資資戦戦略略ののコナですすす伺っていいいいいきたたと思いままさんお願いいたします
0: ドルストレート通貨ペア
1: 。ドルストレート通貨ペア。はい、はい
0: 。ユーロドルもそれほど崩れてない。うん、5ドルドルもそうです。9位、はい e、ドルドルもそう。であの、比較的この辺の通貨ペアって割とレンジになってるっていうのを、まあ、あのレポートなんかでも書かせていただいて、これが今に始まったことじゃなくて、ずっとその傾向は続いてると。いうところなので、えー、今はもう大円の通貨ペアに関しては売りトレンドが目白押しという状況であって、はいうん、そういう中にあって皆さん、多分買いから入りたいんじゃないかなということを考えると、まあ、そういったドルストレート通貨ペアの買いからかなというような気がしているのとあと、ちょっと今日今のところなぜっていうのは言えない部分があるんですが、はい、確かに今日のドル円を考えるとまたこれニューヨークで崩れちゃう。株が崩れるとちょっと、まあ、104円割れとかっていう可能性もなきにしもあらずだとは思うんですが、うん、私そんな崩れないんじゃないかなと。実はそう思ってます、うん、もし、あのー、来週それもしそうなった時にですねそれなぜかっていうのはお話しさせてもらえればと思います
1: はい、投資戦略のコーナーをお届けしましたでは最後西山さんからキーワードをお願いいたしますえっ
2: と今週のキーワードは「桜」でございます、はい、桜
1: 、はいえー、このキーワードを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますではそろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン比嘉浩と
1: 大里清でしたさようなら